0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo apoyar a nuestra pareja que sufre de ansiedad. La ansiedad se dice que es la enfermedad de este siglo porque todo el tiempo estamos en una eterna presión por eh, construir o mantener algo. ¿no? Y esta presión por definirnos, por cumplir nuestras metas, por estar siempre felices, hace que tengamos la idea de que una parte de nuestra vida y nuestras emociones no debemos sentirlas. Y en el momento de sentirlas nos angustia muchísimo y podemos caer si no gestionamos nuestra angustia en la ansiedad. La ansiedad es el siguiente paso después de la angustia. La angustia es algo natural en nosotros, que es la preocupación sobre algo que necesitamos decidir. Si tu preocupación por algo que necesitas decidir, llamada angustia, no se concreta, no tomas una decisión al respecto, pues pasas al siguiente nivel, la ansiedad. Si no gestionas tu ansiedad, van a ocurrir pequeños ataques de pánico, que es el tercer y último escalón de esta escalera de angustias. Para apoyar a tu pareja con ansiedad, es necesario conocer qué es y cómo se manifiesta la ansiedad. Por tu propia experiencia sabrás, que la angustia es una idea pequeñita que se te va metiendo y que poco a poco esa idea pequeñita se va haciendo supremamente grande. La ansiedad entonces es una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura, inventada por nosotros o posiblemente real. Esta respuesta está relacionada con una tensión emocional y una vigilancia permanente hace que nuestro comportamiento sea generalmente a la defensiva y de tipo evitativo. Es decir, vamos a tratar de evitar esto que nos genera ansiedad. Sin embargo, también puede pasar que, a pesar de que quieres evitar la situación, todo el día estás pensando en ello. Por lo tanto, va generando también agitación, temblor, preocupación excesiva, dificultad para concentrarte nerviosismo y, por supuesto, altos niveles de estrés. En las personas que sufren trastornos de ansiedad graves, con frecuencia, los pensamientos que le llegan, esos llamados pensamientos intrusivos, se convierten en preocupaciones sobre acontecimientos o consecuencias de acontecimientos futuros generalmente, pero que a veces pueden estar en un inmediato presente. Es decir, sí es cierto que no están pasando ahorita, pero puede que pasen ahorita. <ríe> o sea, muy cercano, ¿no? Muy cercano al, al ahora. Esta idea, generalmente intrusiva, que tú no detectas hasta que está presente, toma la forma de interpretación catastrófica ante sucesos que ocurrieron en el pasado o ante situaciones que pueden ocurrir en el futuro. Esta interpretación catastrófica especialmente equivocada y, y aquí quiero resaltar porque es importante que tengamos esto bien claro generalmente cuando estamos en altos niveles de ansiedad y estrés la mayor parte de nuestras eh, experiencias o interpretaciones catastróficas son generalmente equivocadas la mayor parte es una exageración a lo que puede haber ocurrido o a lo que ocurrió o a lo que puede ocurrir porque claro para el ansioso, lo que puede pasar, lo que pasó y lo que está pasando son una misma cosa, ¿ok? El ansioso perdió la noción del tiempo y la noción del proceso. El ansioso no necesita procesos, necesita resultados. Entonces, claro, como no puede asimilar el proceso, le cuesta muchísimo mantenerse quieto mientras las cosas se van dando. Incluso le cuesta muchísimo sembrar una situación para luego ver los frutos. Esa persona necesita los frutos. Y entendiendo eso, podemos pasar entonces a si mi pareja tiene ansiedad, ¿qué hago? Lo primero que puedes hacer es no minimizar los sentimientos que tiene tu pareja. Aunque desde tu pensamiento, desde tu perspectiva, no tenga sentido lo que está preocupándose, no invalides lo que siente. Procura comprenderle o al menos respetar sus emociones, ya que las está sintiendo de manera intensa y esos pensamientos no los puede controlar. Tienes que reconocer que todos estos pensamientos y emociones son reales para esa persona, aunque para ti parezca un absurdo, aunque para ti no tenga sentido, para la persona sí, y es lo primero que tienes que respetar, que para esa persona sí, y recuerda que es tu pareja, no es un ser que ves en la calle, es tu pareja. La ansiedad no es fácil de llevar y tampoco su solución es quédate tranquila y no pienses más en eso. Es <ríe> muy común esa frase. Pero bueno, quédate tranquila, ya no pienses más en eso. Pues mira, no, <ríe> las personas con ansiedad no pueden tomar semejante decisión, aunque parezca sencilla. Segundo, escúchala y pregúntale por lo que siente. Ojo, sin llegar a ser su terapeuta. Una buena forma de ayudar a tu pareja es escucharla e interesarse por lo que es interesarte por lo que siente. Esto no solo hará que se sienta acompañada o acompañado en este proceso, sino que también le ayudará a poner en palabras lo que está experimentando. Repito, sin llegar a ser su terapeuta, es necesario que tú Dejes que esta persona hable porque probablemente dentro de esa conversación se dé cuenta de que cometió un gran error al hacer algo o al decidir algo o al pensar en una consecuencia que normalmente no está ocurriendo. Y por supuesto, la más importante de todas las cosas que podemos hacer por un ansioso es ayudarle a buscar un tratamiento concreto. Tú no eres un terapeuta, tú puedes escucharlo un momento pero no intentes realizar intervenciones, tú eres su pareja, por tanto en el momento que ya veas a tu pareja desbordada es necesario que le digas, hey, conozco un psicólogo, conozco una psicóloga que puede ayudarte. Mira aquí, ve su perfil, veamos qué hace, te parece interesante, vamos a tomar una cinta. Puede incluso que la acompañes el primer día porque a veces se puede sentir nerviosa por enfrentarse a la situación. Pero luego del primer día, así como cuando uno lleva a un niño al colegio, tenemos que dejarlo que vaya solo. Tenemos que dejarlo que vaya a su tratamiento, ya que la ansiedad es individual. No es un problema de la pareja, es un problema de esa persona que tú puedes ayudar a tratar cuando lo lleves a terapia. Y esa es la clave de todo, escucharle, prestarle atención, no invalidar lo que siente, pero ayudarle a buscar terapia. Ya que si no busca terapia, jamás va a poder canalizar esta situación. Y tú como su pareja debes entender que la ansiedad no es algo que se quite. Una vez que se instauró, la ansiedad es algo que permanece. La diferencia es que una persona asistiendo a terapia puede canalizar su ansiedad en alguna conducta que le permita ser perfectamente funcional. Pero la ansiedad no se va a ir y por consecuencia, tú tienes que as asumir que esto va a pasar, que esto está ahí. Pero no tiene por qué ser una crisis permanente. Puede ser una crisis eventual o puede que no haya más crisis. Simplemente canalizo esta situación en otra cosa que le permitió ser perfectamente funcional. Por ejemplo, hay ansiosos que son excelentes en su trabajo y ahí canalizan su ansiedad, ahí canalizan su tendencia a la preocupación, preocupándose por cosas del trabajo, pero sin llegar a que desbordarse, que es lo que estaba pasando antes de terapia. La idea es que entendamos que nuestra pareja no está sola y que si tú estás allí, pues apoyarle es lo mínimo que podemos hacer. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final.